0: За минулий рік імперія справжнього уособлення зла в цій країні, сірого кардинала, кума Путіна і голуба війни Медведчука понесла значні втрати, які, я сподіваюся, цього разу назавжди відправлять його одночасно на звалище історії і в камеру. Це канал «Є питання», я Олена Трибушна і сьогодні я розкажу вам, як живеться під санкціями, домашнім арештом і загрозою сісти Віктору Медведчуку, одному з лідерів, трохи розгромленого в минулому році, проросійського табору в Україні. Дякую всім, хто дивиться цей канал. Нас тут уже 53 тисячі, з кожним днем більше і тих, хто підтримує нас фінансово, лайками, коментарями і поширеннями відео. Це єдиний спосіб чесно оцінювати роботу журналістів. І про це теж сьогодні буде мова на прикладі телеборделів того ж таки Медведчука. Поїхали! Було б неправдою сказати, що у Медведчуку зараз живеться найгірше в цій країні. В березні у нього народився онук. Віктор Победитель, так ребята назвали малиша, в честь дєдушки, написала в інстаграм дружина Медведчука Оксана Марченко. Дітей у Медведчука і Марченко двоє. Її син Богдан і їх спільна дочка Дарина. Перед минулим новим роком вже під час карантину Медведчуки пишно відсвяткували весілля Богдана. Співав Олег Вінник, Вірка, Сердючка, Врємя і Стекло і Точка Медведчука. Цього року вже під арештом Медвечук затіяв ремонт в своєму підсанкційному заміському будинку. З'ясували журналісти схем. Ну як будинку палацу зі 114 кімнат, в якому знайшлось місце власні перукарні, сховищу для шуб, сховище для килимів, сховище для картин, сховище для сервізів величезного басейну, кільком гардеробним і навіть домовій церкві прямо всередині палацу. За ремонт платить готівкою, так пояснив сам підсанкційний Медведчук і порадив зазирнути в його декларацію. Мовляв, готівки там повно. Декларація його, мабуть, одна з найдовших серед українських політиків. В ній одних лише коштовних годинників 28 штук, 19 автомобілів BMW, Mercedes, Bentley, Lexus. Навіть в рейтингу депутатів-декларантів коштовного одягу Медведчук випередив всіх власників мандатів. Рух чесно підрахував, що в 2021 році українські нардепи задекларували 164 дорогих шуби, коштовних шкіряних курток і сумок. З них третину вніс декларацію один лише Медведчук. Ну і так, щоб проставити крапки над «і», лише тієї самої готівки Медведчук задекларував більш ніж на півтори мільйони доларів. Так що його цілком можна назвати доларовим мільйонером. Цього року Медведчук вперше увійшов до сотні найбагатших людей України. Він 12-й в списку багатіїв зі статками в 620 мільйонів доларів. Що таке 620 мільйонів доларів? За такі гроші можна було б купити, наприклад, 48 американських патрульних катерів Mark 6. Десять таких Сполучені Штати подарують в найближчі п'ять років Україні в рамках матеріально-технічної допомоги, яку Медведчук називає Західним управлінням. Але побідителем Віктора Медведчука цього року назвати все одно ніяк не можна. З того часу, як в лютому на Медведчука і Марченко Рада Нацбезпеки і Оборони наклала санкції, його життя таки ускладнилось. Точніше, життя всієї родини.
1: Да, дочі закінчила школу в Україні, в Києві. И поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Более того, обратилась, получила учебную визу. Все было нормально, и в начале сентября собиралась ехать на э, занятия. Буквально за два дня до этого э, ей объявили о том, что ее виза аннулирована. Аннулирована, естественно, по политическим мотивам, э, связанного с отцом. В первую очередь, конечно, с отцом в отношении которого ведется уголовное преследование, введены санкции, ну и вообще человек, который выступает против власти. То есть западный мир и здесь проявился, да, я виступаю проти внутрішнього управління.
0: Страшне західне управління, Вашингтон, запровадив санкції проти Медведчука ще в 2014 році за причетність до порушення суверенітету України. Проблеми в Україні у кума Путіна і головного провідника інтересів Кремля тут попри війну почались лише минулого року. Але їх стільки, що цього року він цілком може опинитись за ґратами. Як так сталося, що сірий кардинал Кучми, якого з політики вишвернула помаранчева революція, через 15 років повернувся на білому коні і так, що вскочив одразу в список Форбс. Після усіх його невдалих спроб піднятися з дна нагору, нагору його винесла якраз війна. І Москва, і офіційний Київ віддали Медведчуку роль миротворця-перемовника. Росіяни навіть хотіли бачити його таким собі намісником автономної Донеччини. Для реалізації цих політичних планів Медведчуку потрібні були гроші, і йому дали на відкуп паливний бізнес – експорт дизеля і скрапленого газу з Росії. З одного боку, в Кремлі Медведчукам фактично подарували новошахтинський нафтопереробний завод і мережу заправок російської групи ТНК в Україні, яку Медведчук перефарбував у Глузко. А з іншого боку, в Україні бізнес бізнесняньою Медведчука стала попередня влада. Тут його розпорядження віддали нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок» звідома чи за сприяння Петра Порошенка. Іншим спонсором «Свята життя» стала служба безпеки, яка зачистила під Медведчука ринок скрапленого газу. Це був пострадянський рецепт швидкого потрапляння в список мільйонерів Форбс. І лише в 21-му лавочка, яка кілька років підгодовувала російський мір в Україні, прикрилась. Родина, імперія і бізнес-партнери Медведчука потрапили під санкції і стали фігурантами кількох кримінальних проваджень, через які він половину минулого року провів під домашнім арештом, а в цьому може відправитись за ґратик. Справ проти кума Путіна Медведчука вже з десяток. НАБУ ще з 17-го року розслідує справу про незаконне виведення з держвласності тієї самої труби Медведчука. Обвинувальний вирок стосовно одного з фігурантів справи, експертки, яка фальсифікувала висновок і дозволила Трубі перейти у розпорядження структур Медведчука, в грудні передали в суд. Медведчуку у цій справі інкримінують зловживання владою та одержання неправомірної вигоди. Цей епізод ще розслідується. Генеральна прокуратура з 2019 року розслідує справу за фактом державної зради та посягання на територіальну цілісність України. Її відкрили після того, як на партійному з'їзді Медвечук заявив про необхідність утворення так званого автономного регіону Донбас. З того ж таки, 19-го року ГПУ розслідує провадження про замах на вчинення державної зради через плани Медведчуківського телеканалу Ньюзван провести телеміст з російськими пропагандистськими каналами «Росія-1» та «Росія-24». Оте-от, надо поговорить. В березні 21-го СБУ розпочала провадження за ухилення від сплати податків тієї самої мережею автозаправок Медведчука «Глузко». Того ж місяця Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Ще через місяць ДБР відкрило нове провадження про державну зраду за висловлювання Медведчука в інтерв'ю російському телеканалу Раша Today. Але найсерйозніші справи – дві останні. В лютому РНБО наклала санкції на фунта Медведчука депутата Тараса Козака, а потім і на самого Медведчука і його родину. Заблокували усе майно і активи аж до літаків, хоча ті чомусь встигли вилучити з України буквально напередодні. Навздогін до санкцій в травні генпрокурорка Венедіктова підписала підозру Медведчуку в Державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Українському Криму за видобуток нафти і газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою. Печерський суд відправив Медведчука під домашній арешт. В жовтні у Медведчуку оголосили останню, точніше крайню підозру у державній зраді і сприянні діяльності терористичних організацій. Це та сама вугільна справа – організація схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій в Україну, за яке терористам платили з українського бюджету. Це та сама справа, підозру в якій оголосили і п'ятому президенту Петру Порошенку. Під домашнім арештом через ці дві справи Медведчук перебуває з середини травня – Тобто вже більше, ніж півроку. Посадять Медведчука чи ні? Ось головне питання 2022 Логічно, це мало б закінчитись камерою, бо якщо обидві ключові справи розваляться, то, по-перше, Венедіктова і Баканов, які з пафосом презентували підозрюку у Путіну, розпишуться у власній неспроможності і непрофесійності, яких їх без того підозрюють. А по-друге, якщо Медведчук не сяде в своїй неспроможності, розпишеться і особисто президент, який цю війну Медведчуку оголосив. І це був чи не єдиний крок за все його президентство, схвально сприйнятий навіть відвертими противниками Зеленського і усіма кварталоскептиками. Не посадити Медведчука для Зеленського буде тепер просто не по-пацанськи. Посадити означатиме хоч якось втамувати суспільний запит на справедливість, відновити саму справедливість по відношенню до Медведчука, точніше до усього, що він вчинив для цієї країни. Заробити електоральних балів, особливо, приміром, якщо обміняти потім цього агента Кремля на українських бранців чого не виключав сам Зеленський. Або взагалі обміняти на те, що росіяни заберуться з Донбасу і Крим. Хоча такого за голову, тобто за свободу Двічука в Кремлі не дадуть. Санкції кримінальні справи перекрили не лише потік російських рублів в Україну. Вони перекрили крани зливних бачків Кремля в Україні, який на цій нафторублі утримував Медведчук, його так звані телеборделі.
1: Ви знаєте, Україна перестала бути ем, суб'єктом у зовнішній політиці превратилося в об'єкт давно. Це все почалося ще, починаючи з 2005 року, коли до власті прийшов Ющенко, потім це продовжувалося в определеній мірі і при Януковичі, усілилося при Порошенка, і сьогодні закріпилося.
0: Навіть ось це останнє новорічне інтерв'ю Медведчука його придворному пропагандисту В'ячеславу Піховшику Побачила якась мізерна кількість людей, і те через платну рекламу. Санкції РНБО перетворили телеборделі Медведчука на камерне хоум-відео для одного глядача, самого Медведчука. Це інтерв'ю теж показове. Піховшик – одна з головних говорящих голів Медведчука в цьому домашньому телебаченні. Заслужений, простий господи, журналіст України, затятий русофіл і адепт секти Західного управління. Вони знайомі ще з 90-х. Сьогодні
1: говорити про більшість в парламенті, адже прихильників сьогодні президента там достатньо, і ви сьогодні говорите про 2002 рік, от ми потім приймали, Утворимо більшість, а сьогодні ви маєте
0: вважальні, давайте будемо конкретні. Скажи, простіше, ти хочеш, щоб президент діє в незаконному слуху? Почекай, почекай, Я давай б не мені... виясни просто питання, під мене поняття. Я зрозумів питання. Виконав? Потім це знайомство перетворилось на чесну співпрацю. В історії українського телебачення Піховшик увійшов як людина, яка ввела тотальну цензуру на каналі 1+,1 за часів президентства Кучми. Він тоді працював головним редактором ТСН Медведчук з першою віце-спікером, а потім головою адміністрації Кучми. У Медведчука писали темники, Піховшик ці темники транслював в ефір на плюсах. Темниками називали детальні письмові інструкції, які щотижня надсилали з адміністрації Медведчука керівникам і головним редакторам. Телеканаль. про те, як висвітлювати в новинах політичні події в Україні. Документ називався Теми тижня, звідси і назва Темники. За невиконання вказівок шантажували перевірками податкової та скасуванням ліцензії на трансляцію. Головною задачею було позитивно висвітлювати активності кучми, персонами Дведчука та діяльність його партії СДПО і негативно майбутню помаранчеву опозицію. Темники спускались в усі ЗМІ. Цензура стала настільки тотальною, що скандал докотився до парламентської асаблеї Ради Європи і правозахисної організації Human Rights Watch, яка в 2003-му викотала цілу доповідь про це під назвою «Неофіційна державна цензура на українському телебаченні». Пізніше ледь не усі темники, а їх було спущено близько трьох тисяч, зібрав і опублікував журналіст Вахтан Кіпіані. Ось, приміром, кілька ЦУ. Подчеркивать миротворческую роль Медведчука в согласительном процессе. Тимошенко не газовая принцесса и не леди Ю. Она примитивная воровка, олигархи богачка. Украла деньги, роскошествует за наши с вами кровные. У нее много недвижимости, ездит на дорогих машинах, летает на собственных самолетах. Обнаглела. Вызывать зависть к ее богатству. Для Пиховшика и Медведчука закончилось все драматично. Первый вылетел с плюсов, пиццу провед страйки в журналисте. В другой, после помаранчевой революции, надолго вылетел с политики взагалей. Тепер ці двоє сидять на вимкненому санкціями РНБО останньому недотелеканалі Медведчука «Укрлайф» і нарікають на цензуру, утиски свободи слова в Україні і закриття п'яти телеканалів Медведчука.
1: Ну в этом власне, і заключається суть свободи слова. Власті це не нравилось. Вона закрила приступно, я подчеркнув, приступно. Три на в буде також приступно закрити і ці два канали.
0: В минулому році те, що ідеологи української цензури піховшики Медвечук Медведчук називають свободою слова, а нормальні люди пропагандою і телеборделями попали під удар. Були закриті загалом п'ять телеканалів, які Медведчук буквально клонує. 2 лютого президент підписав указ, яким вів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти нардепа ОПЗЖ і соратника Медведчука Тараса Козака. Козак був другом, гаманцем і фунтом Медведчука, на нього й були оформлені медведчуківські телеканали 112, Ньюзван і ЗІК. Усі їх і вимкнули через санкції. Дуже скоро Медведчук і Козак купили львівський супутниковий канал «Перший незалежний» і вже 26 лютого він вийшов в ефір, але лише на годину, після чого знову втрутилася СБУ. Цікаво, що напередодні запровадження санкцій, як щури з корабля, з Медведчуківських каналів втекли головні його пропагандисти – Влащенка, Галаванов, Мартирасян. Разом з пізнаваними ведучими з першого незалежного зникли спікери. Мабуть, втратило сенс ходити на канал, який дивляться «Три каліки». Відеоканали набирають на ютубі по кілька сотень переглядів, хоча у нього 180 тисяч підписників. Весь минулий рік на каналі традиційно показували Кравасісі Азарова, звинувачували Україну в підтримці війни, нацизмі, пропагували російську мову як другу державну, розхвалювали російську зброю і відбілювали Сталіна. А ну і головне – піарили Медведчука але можу пропустити і те за грубі гроші. Ось подивіться на цей скріншот. Під усіма відео на каналі по кілька сотень переглядів, лише під відео з медведчуком по 60-80 тисяч переглядів і непропорційно мало лайків, наприклад, смішні 39. Це означає, що в просування такого відео в Ютубі вкидали гроші. І це виразне відображення того, кому цікавий в цій країні Медведчук. Але у Медведчука вирішили втретє перехитрити долю і весени перший незалежний переоформили на близького друга кума Путіна, нардепа Нестора Шуфрича. А потім він же купив ще й діючий канал Укрлайф. Проіснувала історія з місяць. В грудні РНБ ввела санкції проти цих двох каналів. Словом, станом на зараз за шалені гроші, вкинуті в ці п'ять каналів, Медведчук отримує мізерну кількість глядачів і їх уваги. Таке собі дуже дороге і дуже камерне телебачення для одного глядача, коштовна розвага на час домашнього арешту, який незабаром може бути замінений на реальний тюремний термін, якщо стане політичної волі, професійності слідчим і принциповості суда. Як на мене, це буде справедливим покаранням за все, зроблене цією людиною для цієї країни, і не тільки за останні 20 років. А й за справу поета Василя Стуса, закатованого совєтами за допомогою адвоката Медведчука. Показовує, що в минулому році Медведчук програв і суд, через який намагався заборонити продавати книгу про долю Стуса, де його роль в процесі була яскраво описана. Василь Стус отримав максимальний суд, Це завісило не від мене, це завісило від державної системи, в тому числі і правоохоронників. Як адвокат я зробив усе можливе. Сподіваюсь, максимальний термін отримає невдовзі і Медведчук. І всі, від кого це залежить, влада, прокуратура і суди теж зроблять для цього все можливе. І ми з вами, постійно нагадуючи про це владі, прокуратурі і судам, хоча б поширюючи це відео і вимагаючи в коментарях вироку для сірого кардинала української політики Віктора Медведчука. Це був є питання-блог, який ми задумали як здорова альтернатива олігархічному телебаченню. І саме тому ви маєте підписатись на нас і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео, які виходять тут щодня, якщо досі ще не зробили цього. І в кінці кінців все буде Україна, в тому числі і в Ютубі. Побачимось!